0: Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur shock.ca
2: Branche-toi
3: Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ces 21 oiseaux rares Du 19 février au 3 avril, c'est au franc couverte que ça se passe Faites le plein de nouveautés musicales au sympathique Lion d'or Et découvrez trois artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des 9 demi-finalistes pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francs Ouvertes, une présentation de Sirius XM.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Pop en Stock. On fait l'épisode 163. Ah, que le temps passe vite quand on s'amuse. Mon nom est Jean-Michel Bertion, mais aujourd'hui, je me plais à dire bonjour à Megan en studio. Bonjour <rire> Megan, comment tu vas? Bonjour Megan, comment tu vas?
2: Allô Jean-Michel, comment tu vas?
1: <rire> non, mais t'as pas répondu à ma question.
2: Je, je, je vais bien. Je suis très content de l'entendre,
1: mais je suis assez convaincu sans vouloir y aller dans des, dans des quoi? Dans des, 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 des... des certitudes que tu vas juste un peu moins bien que Roxane qui vient nous parler de son sujet de prédilection aujourd'hui. Star Trek? Exactement. <rire> ah! Ça se peut-tu tu, que, que Megan soit bien, mais que... Ça ne mesure pas à côté de l'enthousiasme de Roxane de pouvoir venir présenter cette émission là aujourd'hui. Non,
2: moi, je suis complètement hors sujet aujourd'hui. Là. Je suis ici pour prendre des notes. <rire> okay, c'est pour ça que tu me fais des gros yeux. es comme, je peux pas se poser ici. Non, non, c'est ça. Non, non, mais es en honte quand même. J'ai, j'ai, à apprendre. Et
1: euh, celui que je ne suis pas capable de mesurer dans son, dans son enthousiasme, notamment à cause de, de ben en fait de tout ce qui émane de ta personne. Je de suis Santa. immesurable. Exactement, merci. Je, je préférais que tu le dises, que moi je te le dise, puis que là tu finisses par faire comme, comment ça, je suis immesurable?
0: Non, 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 j'assume mon ego.
1: Boris, de 1 à 10, comment es-tu, euh, quel est ton indice de, de bonheur au fait qu'on va venir euh, parler de Star Trek euh, aujourd'hui? Euh,
0: je dirais euh, 8.5. C'est un. C'est nec-
3: bien bas. C'est... <rire>
0: hey. J'ai... je sais pas j'ai... si je disais 10 ça, ça, ça serait un peu weird parce que tu il sais, a rien qui peut battre ton enthousiasme à toi me mm. semble.
2: mais Alexandre Puis... est comme à 12 là, ou 13. <rire> <Comme> <rire> vraiment over 12. Oh, ben, on peut, on elle a déjà avec bossé. Avec limites, là.
0: Okay, je, je savais pas que c'était ce genre d'échelle là.
1: <rire> non, en même temps euh, Je
0: dirais de... B+ <rire> sur B.
2: 4
1: étoiles et demi. Ouais. C'est pas une compétition. as le droit d'être à la même place que, que Roxane.
0: Ah non, non mais c'est parce, que, c'est, c'est parce que je sais que je ne le suis pas à la même place que Roxane que mm. je baisse mon enthousiasme. Pas que je le baisse, mais que je, baisse, mais que ma je place, baisse la c'est... notation de... Hein?
3: Qui est aussi enthousiaste que moi? C'est ça la question.
0: C'est, c'est ce que je me pose moi, tous je les jours. En lisant Jean-Michel. T'es... <rire> ah wow, c'est vrai.
3: Oui, euh,
1: moi moi c'est un... Euh, je, je, je build up. Je commence une émission toujours un peu comme dans un espèce de bonjour, je suis content de vous voir, c'est le fun et tout. Puis, tranquillement, je décolle, puis là, je vais y refou. Fait que d'ici la cinquantième minute de l'épisode, je vais avoir euh, plafonné à dix. Moi, je
3: suis déjà en train de comme me retenir pour pas comme, rire et gigler de bonheur depuis, depuis qu'on a commencé l'émission. Là, c'est un peu ridicule.
1: Je trouve qu'il n'y a aucune raison valide que tu t'empêches ce plaisir-là. Do it. De... Do it. Non, <rire> <Elle> <rire>
0: mix absolument.
3: Attention, je vais juste rire tout le long. Ah, oh, OK, ça va bien aller. Oh, wow. On t'es commence un, une belle aventure. T'as
1: un corps, t'as un centre, un corps. On va utiliser le mot corps aujourd'hui, parce oui. que t'es, t'es pleine de, dilithium de crystals.
3: Absolument.
1: Tu es de l'énergie, tu serres à... Voyager le cosmos.
3: Exactement. Tu es c'est le moi.
1: centre d'un grand véhicule interstellaire, Roxane. Tu...
3: Oui, absolument. <rire> je ne vais pas dire non, je vais vraiment
1: Je veux, euh, non, je veux d'abord et avant tout. Ah ouais, oh non, ça va être euh... on, on, on décolle. Euh, euh, je voulais d'abord avant tout te remercier pour la structure de l'émission parce que ce que j'ai constaté à... quand tu as fait la proposition, ben, premièrement, je ne l'ai, je l'ai pas vu Puis après ça, tu as fait Oui, mais j'ai un plan. Je suis comme oh shit, on a un plan. C'est très agréable pour quelqu'un qui, qui navigue. Vraiment à l'étoile, là, j'ai, la règle générale, je, je me fais pas de plan. Mais j'apprécie aussi que tu as décidé de commencer l'émission en disant, y, pas tout le monde connaît ça. Pas,
3: pas tout, tout le... le monde connaît tout de Star Trek. Pas tout le monde est littéralement des encyclopédies. Euh, moi, j'ai comme tendance toi et à moi.
1: traiter tout le monde comme si c'était juste inculqué très rapidement. Megan, toi, là... —
3: Je suis
2: ici pour vous ramener des pieds sur Terre, parce que moi, je connais presque rien. — C'est à mm-hmm. ça que tu sors. Merci. — ben. C'est quoi a,
3: ça? — Mais tu sais, il y a quand même euh, une bonne cinquantaine d'années de, de contenu là, à Star Trek, oui. euh, même s'il y a des, des petits trous une fois de temps en temps. Euh, c'est quand même 50 ans de, de séries, de films, euh, Puis c'est pas tout le monde qui a tout vu. Euh, il y a des gens qui ont grandi avec Next Generation, mais qui ont jamais, par exemple, regardé Deep Space Nine ou Voyager, donc... Je pensais que ce ça, ça, ça serait pertinent de juste faire une espèce de, de, de survol de tout ce qui a été fait dans les 50 dernières années pour qu'on parle un peu de la même chose euh, quand on va se parler. Donc, je pense que c'est, c'est, c'est pertinent.
0: Ça me semble en être. Ouais.
1: Absolument, ça l'est. Puis
0: souvent, on, on fait le, la différence entre le fan die-hard de Star Trek puis la personne qui connaît rien du tout, mais on oublie qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entre-deux.
3: — comme... Absolument. Puis, euh, tu sais, personnellement, moi, ça a été... Ça, c'est, c'est, Star Trek est un grand projet. T'sais, c'est pas quelque chose que tu décides euh, du jour au lendemain de commencer, puis que tu te dis « OK, c'est beau, mais ben, en une semaine, on a tout bin, binge-watché
2: ». Premièrement, que... ça se
3: binge-watch très mal. Mais, — Mais je pense que
2: c'est plus d'heures que, qu'il y a d'heures dans une semaine.
0: <rire> oh, oui, oui, oui. oui ça, c'est quand même assez oui,
3: euh, Il y, y a à peu près une vingtaine euh, d'épisodes par saison et euh, les plus longs ont sept saisons chacun. Euh, fait rapidement, un petit calcul, là, on doit avoir à peu près une trentaine de saisons de Star Trek, plus les films. C- ça, fait, ça fait beaucoup d'heures d'écoute.
1: Mais aussi, pour, pour bondir sur ce point-là, c'est que Star Trek n'est pas. Euh, bon. Je sais pas si je fais du, si j'aide la cause ou je fais un peu de tort, mais Star Trek, c'est, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on écoute pour se distraire. Ce n'est mmh. pas quelque chose qu'on écoute pour satisfaire une curiosité intellectuelle ou une curiosité culturelle. C'est un long processus d'altération et, à mon avis, d'amélioration de soi. Ça doit être un long processus qui altère très tranquillement et légèrement à la fois ta personnalité pour t'amener à devenir un meilleur humain. C'est vraiment ça. Ça ne peut pas être f- consommé rapidement parce que la transformation s'exercerait pas.
3: C'est ça. Il y a un processus de réflexion derrière l'écoute de Star Trek qui, je pense, est important. Il euh, y a quand même des, des sujets vraiment difficiles qui sont abordés, même dès la, la, la première série, qui est la série originale, celle avec Captain Kirk, avec Spock, que la plupart des gens connaissent dans l'imaginaire collectif. Euh, c'est quand même assez fort, la figure de Spock. Mais même dans cette série-là qui est un petit peu, qui est jouée un peu de manière comique, euh, poussé euh, un petit peu qui des fois. Il euh, y a quand même des, des réflexions super intéressantes qui se développent autour de ça, puis c'est des trucs qu'on a besoin de digérer, c'est des trucs auxquels on a besoin de penser après un épisode. Euh, ça, se fait, ça se fait très mal en, en binge-watch euh, typique des années 2010 et plus, euh, je pense.
1: – Bien, c'est pas la même formule non plus. – Pas du tout, oui. pas du
3: tout. Euh, je sais pas si vous vouliez commencer le, le tour d'horizon, parce qu'on on, on en a parlé de, de, de quelques quelques séries déjà. Euh, mais on avait décidé de faire un espèce de survol euh, au niveau de la, de la chronologie de diffusion, c'est-à-dire de, de l'ordre dans lequel les séries ont été diffusées à la télé, euh, parce que, et là, euh, petit spoiler, euh, spo- l'ordre de diffusion n'est pas l'ordre chronologique diégétique, euh, Puis pour essayer de ne pas mélanger tout le monde, on a décidé de commencer dans les années 60 et d'aller jusqu'à aujourd'hui avec Discovery, qui vient tout juste de se terminer euh, la semaine dernière. L'autre semaine d'avant, je ne me souviens plus. Euh,
1: la semaine d'avant. D'avant, ouais, d'avant. En fait. Et qui a aussi compliqué diégétiquement les trucs. Oui. En fait, c'est oui. un peu les cartes.
3: Oui, ouais. exactement. Euh, donc, comme on l'a déjà mentionné, puis, hein, tu sais, vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment parce que moi, je peux continuer euh, là-dessus pendant des années, mais. Euh, la première série qui est, qui, est, en fait, qui est parue à la télévision, c'est The Original Series. En fait, il s'appelait simplement Star Trek au départ, mais bon, avec les, les autres séries qui ont suivi après, euh, on a cherché à la distinguer, on l'appelant The Original Series. Mm-hmm. Et c'est celle avec Kirk, Spock et euh, en fait...
1: La série que vous connaissez probablement, c'est mm-hmm. celle qui vient en tête.
3: C'est celle... En fait, c'est les mêmes personnages que euh, les films qui sont parus de 2009 à 2013. Donc, c'est ceux qui sont les plus connus dans l'imaginaire collectif.
1: Oui, ça date de 66 à 69. 66
3: à 69. Euh, et bon, il y a eu seulement trois saisons. Mm-hmm. Euh, et une grande, grande pause euh, entre, entre The Original Series et la prochaine série originale qui est uh, The Next Generation. Et entre les deux, un espèce de remix en, en, en série animée euh, ouais. de la, la série originale. Et donc.
1: Ben, une continuation, en fait. Puis il oui. euh, y, y a un. C'est un grand ignoré. Il faut le mentionner que que la série animée, en fait, euh, apporte beaucoup de trucs, notamment des trucs qui ont été canonisés dans la -hmm. série. Si je me rappelle bien, je pense qu'il n'y a aucun moment euh, dans la série originale où Kirk dit « Be me up, Scotty », qui est une des grandes phrases euh, reconnues de, de, du canon de Star Trek. Ce n'est jamais dit dans les trois premières séries, mais parce que pour la majorité des acteurs, les voix étaient euh, assurées par les mêmes... Les voix des personnages animés étaient assurées par les mêmes personnes qui interprétaient les acteurs. On a encore ce verre d'oreille de euh, William Shatner mm-hmm. qui dit cette phrase-là, mais elle apparaît nulle part dans les trois premières saisons.
3: Exactement. Donc, c'est quand même il y a une série qui a été importante. Elle est sortie euh, un peu plus tard, donc après la fin séance 73 ou 76? Il mm-hmm. euh, faudrait juste vérifier. Parce que je, je vais le faire parce
1: qu'effectivement, je ne m'en rappelle plus. 73.
3: 73. Ouais. Donc, en 1973, on a, euh, on a la série animée qui, euh, qui sort. Et, bon, c'est ça. On reprend euh, les mêmes, la même, le même équipage que celui du Enterprise dans mm-hmm. la série originale. Euh, le, le, en fait, les, les, les voix des personnages sont, euh, pour la plupart, euh, les mêmes que les acteurs qui ont joué dans la série originale. Mm-hmm. Donc, c'est de continuité, euh, les mêmes une... scénaristes aussi pour ah, la télé, grande uh,
1: DC Fontana fait des épisodes de la télé série mmh, uh, ben oui. animée aussi donc il ouais, ouais, y a quand même aussi il y a une continuation a, le, le, l'équipe est un peu restée mais c'est très étrange les circonstances mmh. dans quoi la, euh, qui ont, qui ont mené à la fin de la troisième saison c'est une télé série qui a eu beaucoup plus de succès en euh, qu'est-ce qu'il appelle en syndication que sur le moment c'est vraiment mm-hmm. ça s'est bâti et ça s'est euh, ça s'est euh, construit autour des reprises le fandom de de, de Star Trek
3: absolument puis euh, c'est c'est drôle parce que ça en fait Star Trek arrive à peu près au même moment que euh, Doctor Who dans ces années là donc on a l'espèce de c'est trois ans plus tard que Doctor Who on a cette espèce de 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 boom là de, de la science-fiction à la télé mais en même temps ça fonctionne comme pas aussi bien qu'on pensait. Euh, donc, historiquement parlant, je trouve que les années 60 sont une, une, une décennie intéressante pour la science-fiction à la oui. télévision, là, tout le mm-hmm. moins.
1: La science-fiction humaniste, oui, c'est ça qui exactement. vaut la peine de souligner, c'est le fait que Doctor Who était vraiment une espèce de grand... Euh, on on se libère du temps, on se libère de l'espace, mm-hmm. on, on, on regarde l'humanité comme... Un, un laboratoire, pratiquement. Là, le personnage du docteur est vraiment fasciné par l'humanité. et va de même aussi avec Star Trek qui, eux, avec l'équipage, sont plutôt dans l'exploration des, des paradoxes éthiques. Les, les trucs de comme... Ben, regardons, mettons... Un, un équipage, bon, on en a assez parlé, là, mais l'équipage original de Star Trek était euh, international. En fait, il y avait des gens de, des communautés euh, russes et euh, japonaises, malgré qu'il y avait des conflits euh, de guerre à ce moment-là. On a tenté de prendre l'humanité, la mettre dans un vaisseau, puis dire, qu'est-ce qu'on est capable de leur faire comme test? Qu'est-ce qu'on est capable de leur faire passer comme test euh, par rapport à la moralité, par rapport à l'éthique, et
3: Exactement, parce qu'un des thèmes centraux de Star Trek, c'est euh, le, le paradoxe entre soi et l'autre. Comment, comment on, on vit avec l'autre, comme on intègre l'autre, euh, sans, sans toutefois l'assimiler, donc c'est, c'est, ça fait partie de ça, et quand même, on peut souligner euh, le, le, le premier baiser entre une femme noire et mm-hmm. un homme blanc à la télévision entre, entre Kirk et euh, Huara, mm-hmm. qui était euh, une femme noire qui était sur le, le, le Bridge to Enterprise, qui est quand même assez incroyable dans les années 60. Qui
0: a failli pas avoir lieu aussi. <rire> qui a failli
3: pas avoir lieu aussi. Euh, donc, culturellement, je pense que c'est une série qui est incroyablement importante, mais comme tu le dis, qui a eu beaucoup plus d'impact après sa diffusion euh, que pendant. Euh, je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter sur Original Series ou euh, la série animée avant qu'on fasse un petit bond de. Oh. dizaine d'années dans mmh. le temps. Moi, je... j'avais quelque chose, euh, j'ai fait une recherche vite, vite, mais pour savoir combien de, d'heures que ça prendrait ah, oui. pour se réciter.
2: Ah. Puis même là, j'ai pas réussi à trouver quelqu'un qui a fait le calcul avec la série animée et Discovery parce que le calcul a été fait en 2012. Ah. Mais euh, pour ça, pour le reste, donc ça ferait à peu près. Euh, je vais vous donner le chiffre. Il y en a une couple. Voyons, <rire> c'est où? En fait, ça ferait 24,7 jours totalisant 593,5 heures wow. environ. <rire>
3: disons que ça, ça fait... Euh, ça dépend à
2: quelle vitesse tu changes les DVD, là, parce ouais, que ça oui. fait plus c'est long
3: ça, c'est <rire> ça. Mais maintenant, on peut les écouter sur Netflix. Euh, je pense qu'ils sont tous sur Netflix, sauf euh, Discovery. A... Oui. Euh, fait qu'ils n'ont euh, plus besoin de changer de DVD, mais quand même, ça, ça, fait, ça fait un mois occupé. Puis ça, c'est continuel, là, 24 jours continuels. On oh oui, pas... 24
2: heures sur 24, c'est Puis pas de mon, mon avis, c'est pas... C'est, irresponsable. c'est pas comme ça, ouais. Ouais. C'est pas une belle
1: façon, c'est non. pas euh, c'est, c'est, à, à, à l'instar de par exemple des gens qui veulent faire le, de, l'expérience transcendantale de lire à la recherche du temps perdu euh, le, le, <rire> ou Finnegan's Wake s'attendent de vraiment prendre des drogues. Mais, euh, mais de la même manière,
2: lire à la recherche du temps perdu, tu fais pas ça, tu binge-watches pas Proust, là, tu binge read oh pas Proust. Non. C'est ça, je veux dire. C'est, c'est que, quelque chose que tu fais, ça fait partie de ton quotidien éventuellement. Là. Exactement. Un épisode ouais. de Star Trek par soir. Moi,
1: c'est
3: ça ce ouais. que j'aime faire. Jusqu'à mmh, l'illumination.
1: Ouais. C'est comme le, 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 la, la descente le, comme c'est quoi? C'est entre le Lac de Triomphe et la Tour Eiffel, si tu fais, si tu marches les Champs-Élysées tout nu, tu devrais arriver à la fin avec une espèce de grande révélation sur le l'humanité. Mais si tu écoutes un épisode de Star Trek <rire> par jour jusqu'à temps que tu aies complété le corpus au grand complet, tu en sors un être pluridimensionnel. Uh-huh. Ben, ça prendrait à peu près deux ans. <rire> Make sense. C'est à peu près deux ans, c'est une bonne... Euh,
0: non, on parlait tantôt de grands, grandes séries de science-fiction des années 60, puis il y avait aussi Twilight Zone et Under Limits, puis, qui ont beaucoup influencé Star Trek, puis je pense que Star Trek est aussi conçu un peu comme une ontologie. Ouais. Mm-hmm. Et donc, c'est effectivement, on ne watch pas une ontologie.
1: Non, tu as absolument raison. C'est ça, on se garde. Puis en plus, c'est qu'il faut laisser l'espace pour respirer, le cerveau, oui, il doit être sûr. capable de, de tout. Je veux dire macérer, là, mais c'est un mot un
2: peu, Mais de bien assimiler toutes les informations que tu viens de voir. Là. Et
1: aussi de...
2: D'y réfléchir. De d'y réfléchir exactement. Mais je pense que de macérer, c'est un hein.
3: bon mot, en fait. Macérer, c'est correct. Ouais. Moi, je trouve que okay. c'était un Mariner. bon mot. Mariner? Oui, c'est, c'est un peu... C'est, c'est, c'est. Parce que en... macérer, c'est pour
2: préparer à la cuisson. Mais ouais. mariner, c'est pour. Préparer des pickles. Non, mais ça te transforme. Parce qu'un pickle, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un concombre que tu as mis dans de la marinade. Je suis
1: d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Ça va, fait, ça va te transformer de concombre avant. Tu n'auras jamais pécons. plus revenir
2: oui. dans ton état concombre avant. Nid de picking de métaphore,
3: j'aime ça. <rire> oui, ouais, absolument. C'est Star Trek Star, Trek, Star Trek, c'est euh, le, le. Comment tu appelles ça? Un brine, une saumure. Euh, oh, wow. Pour l'humain. Voilà. Sur euh, ce, <rire> on va passer quand même à la prochaine série qui arrive. Euh, plusieurs années plus tard, euh, qui est euh, The Original, c'est euh, pas The Original non. Series, on retourne dans le passé, euh, The Next Generation, qui est euh, la série qui se passe, c'est, c'est canoniquement, c'est une, centaine, c'est une centaine d'années après euh, The Original Series, je pense. Quelque c'est, chose
1: comme ça, ouais. C'est ça, c'est compliqué parce que...
3: Euh, Il y a des retours dans le passé, mais euh, on, va, on ouais. va se tenir à l'essence, non, ça se passe.
1: <rire> mais même pour les, euh, pour les personnes qui connaissent qui sont un peu moins familiers avec Star Trek, c'est, c'est très important de savoir. Quand on me l'a appris, moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait comme « Ah oh, ouais, les Stardates ne fonctionnent pas. » Ah! C'est pas, ce n'est pas une mesure de temps fonctionnelle. Donc, on ne doit pas essayer de, d'en faire une ligne du temps cohérente. Mmh. Les épisodes de règles générale commencent avec une déclaration du capitaine du vaisseau en disant « Stardate, et il y a une série de chiffres. » Ces chiffres-là n- ne sont pas vraiment... Euh, ne sont ils ne sont pas significatifs de grand-chose dans le temps.
3: Oui, mais quand même, moi, je me base plus sur le fait, par exemple, de l'âge de de Kirk dans The the Next Generation versus son âge à la fin de The Original Series. C'est un peu comme ça que je fais le calcul dans ma tête plutôt qu'en basant sur les star dates. C'est vraiment une une approximation. euh.
1: Je fais confiance à ton expertise.
3: Ah, mon Dieu, merci. Euh, et donc, c'est ça, on a The Next Generation, c'est celle avec euh, Captain Jean-Luc Picard. Puis là, je prononce son nom très euh, francophone alors que c'est Picard parce que le français n'existe plus.
1: Tu le prononces comme il faut, c'est plutôt oui. ça la fin. Voilà,
3: c'est ça le problème. Merde. Euh, c'est <rire> celle avec le fameux mime dans lequel euh, Patrick Stewart euh, facepalm euh, avec... Euh, c'est ça, c'est, le, c'est le, le mime très connu avec Patrick Stewart. Euh, c'est celui où on a... Euh, en fait, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que euh, on a un personnage Klingon qui est sur le vaisseau, uh-huh. euh, alors que bon, dans les original series, c'était encore un peu des espèces de, 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 pas, de pas, il était pas en guerre contre les Klingons, mais c'était
1: C'était la race qui servait d'ennemi, si on peut dire. Exactement. C'était
3: l'ennemi central de The Original Series. Maintenant, on voit que, bon, une centaine d'années plus tard, à peu près, euh, il y a quand même euh, des progrès qui ont été faits. Worf est quand même le plus intégré des Klingons dans la fédération à ce moment-là, mais quand même intéressant de voir comment la fédération euh, permet à la fois à Worf de, euh, de s'intégrer en tant que Klingon, mais aussi de s'intégrer dans la fédération elle-même et non pas juste en marge de la fédération. Euh, donc voilà il y, y a tout plein de choses intéressantes qui se passent dans, dans Next Generation qu'on pourrait énumérer pendant des heures dont, euh, dont en fait la barbe de Riker qui euh, change la saison <rire> à la saison 2 Charlotte euh, out à, euh, à Catherine notre, oui. <rire> notre amie qui est à Londres euh, qui aime beaucoup Riker et qui aime particulièrement Will Wheaton avec raison Avec raison, Will Wheaton, qui est le Wonder Child euh, du Enterprise, euh, qui qui est un personnage intéressant dans la mesure où euh, tous les enfants auraient voulu être Will Wheaton, c'est-à-dire assez intelligent pour se ramasser à 13 ans sur sur le plus grand vaisseau de la Fédération. C'est Mary Sue, là. Voilà, voilà.
1: Dans, le, dans tout ce qui est le plus positif à dire par rapport au terme, je, je veux dire, c'est Oui. Très...
3: Exactement, et il y a des très, très beaux sweaters. Euh, voilà. Donc, tout est dit. Il hein? n'y mm-hmm. a ah, rien d'autre oui. à dire. Euh, The Next Generation, ensuite, bon, il y a sept saisons, Next Generation, oui. euh, pas toutes aussi bonnes les unes que les autres. Mm-hmm. C'est un peu inégal des fois.
1: Mais c'est là a quelque chose d'intéressant parce que Next Generation est la série populaire. Oui. C'est celle qui est... C'est ça, euh, comme tu as dit, il y a une production de mimes qui sont autour. C'est une série qui a été qui a, qui a immensément euh, à succès. Les saisons fonctionnaient, ça cartonnait au bout. Il y a eu des mm-hmm. très grands personnages. C'est une série aussi qui continue la tradition. Que, c'est, en fait, c'est la next generation. C'est, à mon avis, c'est pas anodin comme expression. Il y, y a vraiment le, la génération qui a été élevée sur Original Series replan, reprend le flambeau et dit « Là, je veux On veut que cette cette utopie-là persiste. On va la refaire. -hmm. Je pense notamment au personnage de Whoopi Goldberg. Oui. euh, Qu'elle a insisté d'être présente sur le plateau de tournage de Next Generation, qui est à en créer un personnage, parce qu'elle se rappelait du moment où euh, elle a vu... Que, que, que tu mentionnais tantôt, euh, à la télévision et qu'elle est allée voir sa mère en disant, maman, maman, il y, y a une femme comme nous à la télévision et ce n'est pas une bonne...
0: C'est ça. Ce n'est c'est pas une servante oui, oui.
1: Et cette idée-là que Next Generation est vraiment une extension du projet et comme le, le, la promesse utopique, rendue, réelle, non, non, on croit encore à ça et que l'imaginaire a persévérer et même que dans l'imaginaire populaire, Star Trek Next Generation existait, mais c'est aussi à peu près à ce moment-là où il y a des innovations technologiques qui ont apparu qui émulaient les émulations technologiques et qui émulaient le progrès technologique dans Original Series. Fait que c'est vraiment un moment important, cette série-là. Mais, je reviens à ce que tu dis, parce que c'est très pertinent, elle n'a pas une super bonne moyenne au bâton.
0: Non, vraiment pas. <rire> mais,
3: c'est, c'est pas... Euh, c'est, c'est parce qu'il y a des... Très très bons épisodes. Euh, l'introduction des Borg est absolument formidable. Il euh, y, y a vraiment des moments forts dans cette série là, mais c'est inégal. Oui,
1: il y a Data et son chat.
3: Il y a des pardon. Data et son chat. Ah, <rire> j'ai rien compris de ouais. ce que tu avais dit.
0: Moi j'avais oui. compris il a
1: update son chat. Ouais. ouais. <rire> ben il y a un moment ce qu'il fait. Ok, il donne oui, spot, <rire> spot exactement. Ouais, il faut oui oui oui. Ouais. Hein.
3: C'est, ça c'est une, c'est une dimension qui est intéressante. Tu veux dire c'est, en fait c'est là où a, on a officiellement en fait, diégétiquement, ish, le premier androïde euh, qui... Euh, c'est parce que là, je suis en train de dire ça. Ouais, je, ish. Je, ish, à cause de Discovery, qui vient de t- briser mon cœur. Mais euh, euh, Data est officiellement le premier androïde. Euh, ish. Est-ce, que, est-ce que Lore est arrivé en premier, ou c'est Data? Lore étant le frère de Data. Oh, Entre peu importe. Oui,
1: Lore arrive en deuxième, je pense. Je pense.
3: Euh, et donc, Data qui est euh, l'espèce de, 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 de pan... Euh, technologique de Spock dans The Original Series, mm-hmm. qui en fait essaie de en tant que robot, essaie de découvrir c'est quoi l'humanité, et euh, il adopte un chat, donc ça ça donne lieu à des, des petits moments formidables dans lesquels euh, Teta oui. essaye d'enseigner des choses à son chat, puis c'est vraiment beau. Mais aussi des choses un peu moins cool comme le, l'épisode où ils font de la dévolution. Est-ce que tu te souviens quand ils euh, c'est comme ils, ils font l'espèce de évolution inverse, fait qu'ils sont en train de comme redevenir à l'état de comme cellule dans le vaisseau. Écoute, c'est mauvais, c'est tellement mauvais. Ça,
1: ça a fait. pas l'air mauvais de la façon que tu ah, dis. Dé-
3: Mais c'est comme c'est comme l'épisode de Voyager où euh, Perry, Perry devient un espèce oui. de salamandre.
1: Mais il est correct cet épisode non,
3: non, c'est mauvais, c'est, c'est, c'est tellement c'est déni, bon. Jim. C'est hein. pas bon Jim. Um,
1: <rire> Donc... <rire> Préparez-vous parce que bon, il faut ouvrir en parenthèse, on va faire un épisode modulaire pour chacune de ces séries-là. Vous exact. devez savoir que ce projet-là est tentaculaire, je vais vous ravoir au tournant par rapport à ces épisodes-là.
2: <rire> Super.
1: Fermeture la parenthèse.
0: Il y a aussi le fameux épisode dans souvent dans beaucoup de séries qui revient où tous les personnages se mettent à avoir du sexe les uns avec les autres.
1: Oui, bien ça, ça c'est effectivement je vais, je vais m'allier à toi là-dessus, Boris. Tous les épisodes sur la planète du plaisir Rigel ouais. sont des mauvais épisodes. Et ah, oui. c'est, c'est probablement le seul très mauvais épisode de euh, Space Nine, c'est ça qui se passe sur la planète du plaisir, Rigel.
3: Ah oui, oui, non, mais ça, c'est, euh, c'est, c'est, c'est canoniquement ah, mauvais. Rigel, c'est je sais
1: pas, pas la même ce chose. Se passe. Ça fonctionne juste pas. Sauf que tout le monde est en costume de bain. Oui. En hein, Catherine hein?
3: <rire> Bon. Mais, euh, je veux dire, ce qui est intéressant, Voyager, ils l'avaient pas du tout cette planète-là, mais ils ont réussi quand même à recréer... Euh, une espèce de station balnéaire sur le Holodeck. de euh, deck Enfin, bref. C'est, donc, Next Generation est la plus connue, mais aussi un peu inégale dans la qualité de son contenu. Mais ça vaut la peine quand même, là, je veux dire. Mm-hmm. C'est, je veux dire, tous les épisodes méritent d'être vus-ish. Euh, <rire> <rire> mais, mais c'est un peu inégal. Donc, voilà. Euh, ensuite, chronologiquement parlant... Uh-huh. On arrive aux deux qui se chevauchent un peu, c'est-à-dire Deep Space Nine et Voyager. Euh, Les deux se chevauchent, en fait, à la fois au niveau diégétique et dans la diffusion à la télévision. Ça se passe, les deux débutent en même temps à peu près que la fin de Next Generation. -hmm. Deep Space Nine sort un petit peu euh, de la formule originale des séries, en fait, parce que euh, Deep Space Nine n'est pas un vaisseau, c'est une station spatiale qui est fixe et là, euh, Jean-Michel fait des bruits de bonheur. Euh, l'autre côté de la. De Je garde la tout
1: ça pour euh, l'épisode sur Deep Space Nine.
3: Alors, on peut en parler quand même un petit peu parce que c'est intéressant. Deep Space Nine est une série qui explore des thématiques. Euh, mille fois plus sérieuse que ce qui avait été exploré dans The Original Series et Next Generation combinés, si tu veux mon avis. Mmh. L'espèce de quête religieuse, euh, la, la, en fait, même la, la paternité, c'est des sujets qui sont vraiment, vraiment présents dans cette saison-là et qui sont... Euh, en fait, qui sont des, des fils conducteurs de toutes les saisons euh, à l'intérieur. Donc, pour moi, c'est, c'est... En fait, Voyager et Deep Space Nine sont dans une classe à part, en termes de fil conducteur et de... de, de en fait, de profondeur des réflexions qu'il cherche à aller chercher, ben, te pas là super d'accord. <rire> non, non, mais non, non je suis très
1: d'accord avec ce que tu
3: dis. Mais, euh, oui, donc, Deep Space S- S- Nine, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, le capitaine, qui n'est pas un capitaine au début, mais enfin, bref, il devient un capitaine, c'est pas important. Pour <rire> moi, c'est pas un capitaine, mais c'est un capitaine. Euh, euh, Cisco euh, est le premier capitaine noir à la télévision, ben, en fait, dans les séries de Star Trek, donc... Mm-hmm. C'est super intéressant aussi. Euh, c'est un fan de baseball. C'est un fan de baseball. parle toujours de baseball. Mm. Euh, et bon, en fait, devient malgré lui une espèce de prophète religieux, ce qui est un peu euh, étrange parce que, bon, prophète religieux euh, d'une, 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 d'une société qui n'est pas la sienne, en plus. Oui. Puis euh, ça se passe pendant une grande guerre euh, entre les Cardassian et euh, les Bajoran. Donc, il bon, y, y a ces espèces de, de fils conducteurs-là derrière qui sont... Assez, mmh. euh, assez prenant, assez vif aussi. Euh, donc, euh, c'est une série qui est, à mon avis, plus égale que The Next Generation.
1: Excellente main, nos bâtons pour cette série-là.
3: Oui, mmh. absolument. Il y, a des, il y a des excellents épisodes. Mais on va passer, ah, ouais. parce que là, le temps file, <rire> à Voyager, qui est. Je ne me fais pas appeler euh, Roxanne Janeway juste pour le fun, c'est quand même ma série préférée. Euh, Il y a
1: du fun, c'est un peu là-dedans. Il là. y a quand même du fun. Il
3: ouais, oui, y, y a toujours un peu de fun dans tout, mais euh, Voyager aussi sort du lot, même chose que Deep Space Nine, mais pour une raison différente, c'est-à-dire que euh, ce qui arrive avec Voyager, c'est qu'il se retrouve, en fait, à cause d'une anomalie dans l'espace, à euh, 70 000 années-lumière euh, de, de... en fait, de, de, C'est quoi le Alpha Quadrant? C'est le, l'espèce de... De... Ben, c'est
1: le cadran exploré, hein, en fait. Voilà, euh... le cadran
3: exploré par la Fédération où, bon, ils savent un peu ce qui se passe autour de là. Donc, ils se retrouvent à 70 000 années-lumière de, mmh. le, en fait, la, de, de toute trace de la Fédération. Donc, ils sont vraiment tout seuls. Donc, on. on... On parle d'exploration spatiale, euh, puis de partir sur un « nowhere » à un tout autre niveau quand même. Et c'est pour moi la série qui essaye d'explorer le plus de thématiques morales euh, à chaque épisode. C'est un peu changé, tu sais. Des... C'est quelque chose que tu peux pas écouter, comme tu disais, un à la suite de l'autre. Parce que bon, dans un épisode, on parle de suicide. Dans l'autre, on parle de comme la mort de tout un équipage. Par... Tu sais, c'est toujours lourd. C'est toujours <rire> difficile. euh mais c'est, c'est, c'est quand même super intéressant et c'est la première capitaine femme mmh. de l'univers de Star Trek, Catherine Janeway, qui est formidable, un peu inégale euh, dans la manière dont elle est écrite un peu plus tard dans les séries, mais moi, je l'aime de tout mon cœur. Et,
1: et si tu me permets, ça vaut quand même la peine de, de, de souligner le fait que tu as déjà fait une, une très belle présentation, pour ne pas dire une belle exposition, de, des raisons de ton affection pour Voyager à... à, à, à à l'épisode à l'émission Les Amazones qui avait un épisode dédié à Star Trek. Oui. Puis ta présentation, moi je la trouve extrêmement complémentaire. Tu as vraiment fait une belle livraison pendant cet épisode là, c'est un autre épisode que tu as aussi un peu un peu mené de main maître. Prends le temps ici de mettre une petite note en bas de page pour les gens qui sont en train de l'écouter. Et oui, je, 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 je déclare la note en bas de page radiophonique quelque chose qui existe. Euh.
2: Mettons ça dans ta thèse. Exactement.
1: <rire> allez, euh, allez, consulter cette ce petite archive-là de d'une heure qui est vraiment, qui est vraiment extraordinaire parce que ça vous. J'aimerais ça que tu puisses refaire cette heure-là ici, mais on va comme plier le temps, puis on va oui. dire, allez regarder ça, voilà. écouter ça, puis revenir, parce que tu as des très belles raisons d'avoir autant de reconnaissance envers cette série-là.
3: Autre le fait que euh, Catherine Jamway aime beaucoup le café, comme tous les universitaires, euh, mais euh, <rire> en fait, euh, c'est ça. Voyager est quand même une série qui place, qui, qui, qui déplace un peu du, de l'espace de la Fédération, qui s'en va dans l'inconnu complètement et qui revient un peu à la base euh, de l'idée de Star Trek, c'est-à-dire l'exploration, de découvrir des mm-hmm. nouvelles civilisations. Donc, on se remet, on, on est dans l'essence pure de Star Trek avec Voyager. Donc, c'est, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore cette série-là. Puis là, c'est terminé, Voyager qu'est-ce ouais. qui se passe après Voyager? On retourne dans le temps! Euh, il <rire> y a, y a un, un petit bout où il n'y a pas du tout de série et on arrive avec Enterprise en 2001. Ah. Voilà, mm-hmm. 2001. Enterprise se passe chronologiquement avant the original series. Euh, donc, dans la diégèse, Kirk n'est même pas né encore. C'est le premier Enterprise original qui est là avec le capitaine Archer, qui est en fait le premier euh, capitaine à être sur un vaisseau qui peut aller à la vitesse warp, donc qui peut euh, voyager, euh, c'est, c'est la vitesse de la lumière, je pense. Mmh. Et donc, ça se passe euh, au tout début de l'exploration spatiale. La Fédération n'existe pas encore. Donc, c'est un peu poser les briques euh, de ce que va devenir la Fédération. Donc, c'est, 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 un, c'est un peu c'est intéressant en fait comme réflexion de voir comment on peut arriver à la fédération qui est cette espèce de système politique vraiment utopique là euh, et comment on peut en fait voir les bases de ce que va être le système de la fédération et comment va être les bases du de de multiculturalisme intersidéral qui va devenir Star Trek plus tard euh, donc c'est une qu'il qui est super intéressante qui a pas eu énormément de de de, de reconnaissance euh, à la fois au niveau des fans et euh, euh, en termes de succès ouais. euh, économique qui... Euh...
1: Mais ce que tu dis, je trouve que c'est très... Euh, c'est, c'est, à mon avis, le, le, la caractéristique très importante, c'est qu'avec Enterprise, on avait la possibilité de comprendre la transformation de l'humanité jusqu'à l'utopie qui représente Star Trek. Ouais. Malheureusement, bon, l'échec commercial a fait en sorte qu'on a eu à interrompre. C'est, c'est évident que sur cette saison, on aurait pu... Okay, cette saison, c'était à peu près le canevas euh, ouais. convenu pour une, une, pour une télésérie de Star Trek. On aurait pu Voir ce, ce dévoilement-là, mm-hmm. voir ce, c- cet aboutissement-là de l'humanité à, un, à, à quelque chose de mieux que ce qu'elle était à la découverte du Word Drive, c'est ça, c'est qu'il nous manque quatre saisons. Donc on doit combler ce, ce, ce vide-là. Puis tranquillement, actuellement, je pense qu'ils sont un peu en train d'essayer avec, avec euh, Discovery, de non pas de la manière aussi euh, linéaire et évidente que Enterprise. Euh, s'amorcer ou avait comme déclaration mm-hmm. de, 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 de faire Donc, sa déclaration d'intention. Discovery va déjà quand même placer des trucs pour dire, ben ce, cet événement-là est marquant, cet événement-là euh, va, va avoir été important pour ce long processus de... de... De, de, d'angélisation de l'humanité, si je peux dire.
3: Oui, exactement. Puis, euh, en fait, c'est, en, comme tu l'as dit, Enterprise a été arrêtée après euh, trois, quatre, saisons. trois saisons. Je pensais que c'était quatre.
1: Ah, peut-être que c'est quatre, c'est moi qui ai juste. Mmh, j'ai trois dans la tête aussi, mais ouais. je peux me Peut-être tromper. que je me
3: trompe. J'ai le droit de me tromper t'es, des fois. T'es,
1: t'es, absolument. Euh, non, tu as raison, en fait, c'est quatre. C'est quatre ah. saisons, mmh. voilà. Mmh.
3: Ah, jamais remettre en question mes connaissances de Star Trek. Ah, on n'a jamais Merci. fait ça. On a <rire> pas de... Non, mais moi, je les ai remises en question. Oui,
1: exactement. Tu n'as pas le droit de te douter. Voilà, jamais. Exact,
3: jamais. <rire> ça
1: fonctionne pour toi aussi, Boris.
3: Euh, Socrate serait pas oui. super content. Mais bon, parlons pas de Socrate, ça va dégénérer. T- ouais. euh, donc, en fait, Enterprise se termine en 2005. Euh, puis après, cette espèce d'échec commercial-là, bon, la Star Trek, la, la Star Trek franchise, la franchise Star Trek, sombre un peu dans, dans l'oubli euh, en fait, de la
1: ben, il y a quand même une continuation au niveau des films on a dit qu'on parlerait pas des franchises de films quatre mais... ans plus tard ouais.
3: quand même euh, ce qui est pas si mal mm-hmm. euh, la franchise des films cependant reprend l'idée de Star Trek mais euh, va dans un univers parallèle donc prend l'idée les personnages mais part dans une direction complètement différente avec beaucoup de motos euh, et beaucoup et du Beastie Boys et du Beastie Boys mm-hmm. euh, donc ça je pense que c'est une autre discussion complètement mais ben ouais. c'est Attends,
2: à mentionner les films tu parles des films de JJ Abrams oui mm-hmm. ouais c'est ça c'est, c'est... Star Trek Go Star Wars, parce que J.J. Oui. Abrams, est un fan de Star Wars, mais il connaît absolument rien à Star Trek.
0: C'est son audition pour Star Wars. Ouais, oui,
2: c'était son audition. Je, je, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais ça, c'est un
1: peu aussi de, 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 d'évincer la part de d'Horky euh, et Kurtzman, qui sont eux autres, probablement les personnes qui réfléchissent le plus à Star Trek. Derrière, là, je, derrière ça, je parle des deux scénaristes oui. qui euh, ont aussi travaillé avec J.J. Ce... Abrams oui. sur Fringe, mais qui sont aussi toujours actif. C'est, c'est toujours ça avec Star Trek, c'est que ça prend des personnes comme euh, Ronald D. Moore, qui a été euh, le créateur du reboot de Battlestar Galactica, est un des plus importants scénaristes, quand on vient de parler de Klingon. Il y a toujours des personnalités euh, qui servent de cœur à mm-hmm. ces projets-là. Fait que J.J. Abrams, oui, peut être cette espèce de marionnette qui s'est amusée à, à tout éclairer comme c'est un Apple Store, mais à mon avis...
2: Franchement, enfin, tu... en termes d'esthétique, aussi. oui Oui, mais c'est exactement ce que je dis. C'est vraiment juste dans la réalisation. Parce que, euh, ouais. Puis mais... aussi, le
3: dernier qui a été réalisé par, mon Dieu, son nom, James m'échappe, James Wan, qui a, en fait, réalisé des Fast and Various, et ça paraît, moi, honnêtement, le dernier film de Star Trek, j'ai dû, comme, le mettre sur pause trois fois, parce que ça me stressait tellement il y avait de l'action. <rire> euh, alors que, normalement, Star Trek, je vous le dis d'avant, si vous êtes des fans de Star Wars, c'est euh, complètement un changement de vie c'est d'écouter Star Trek. Il se passe pas grand-chose la plupart du temps pendant un épisode de 45 minutes. Euh, fait que c'est, c'est une espèce de, de calme quand on écoute des épisodes de Star Trek en général. Ce qui n'est pas du tout le cas avec les films du reboot. Ce n'est pas une mauvaise chose. c'est des films de science-fiction qui sont vraiment euh, intéressants à regarder. C'est juste vraiment différent du, du, du mood de Star Trek habituel. Mais finissons sur les séries avant de... De de, de se rendre dans les films parce qu'il reste vraiment pas. On parle hein. pas des films. Non, je sais. Euh, On peut juste mentionner où ça se situe dans la continuité. Voilà, il y a des films.
1: All over the place. Oui, c'est ça. (rire) Il
3: y a des des films, il y a a 13 films en tout, dont 10 dans euh, l'univers original qui se situent un peu n'importe où à travers ça. Donc, on va pas trop en parler aujourd'hui, mais sachez qu'il y a plein de films euh, qui sont à mon avis, pas nécessaire à regarder, mais... On a un
0: débat. On, a... On, va mettre mais, mais... Un, ouais,
1: on va mettre une petite épingle sur ça-là. Ah, oui, oui,
3: oui, <rire> oui, absolument. Ouais. Mais euh, c'est, c'est pour moi... C'est pas nécess... Vous n'êtes pas des mauvais fans de Star Trek si vous n'avez pas vu tous les films. Oh non,
1: pas du tout, pas du tout. Il y a...
3: Vous n'êtes pas des, mo- des mauvais fans de Star Trek si vous n'avez pas vu tous les... toutes les séries non plus. Là.
1: Vous n'êtes pas un mauvais fan de Star Jamais. Trek. Jamais. Tu peux C'est... être un, un immense fan de Star Trek en ayant C'est vu seulement un épisode. C'est pour ça que Megan est à l'émission aujourd'hui.
0: Puis Il y a juste des mauvais être... fans de Star Wars, ce qu'on a découvert euh, cette <rire> année.
1: Mais...
3: Tu peux être un excellent fan de Star Trek si tu as écouté seulement la série Discovery qui a commencé en 2017. ouais euh, donc, en 12 ans après la fin de Enterprise, et Discovery se passe dans l'univers chronologique avant euh, the original, En fait, en, entre Enterprise et The Original ah oui, Series. Oui, oui, pardon. Donc, euh, ça se passe... En fait, ça explore la guerre officielle contre les Klingons, en fait entre la Fédération et les Klingons, et on part dans une, dans une espèce de... C'est un monde, c'est un monde à part, étant donné que le vaisseau spatial lui-même appartient à une espèce de société secrète à l'intérieur de la fédération. Euh, vas-y, vas-y, James, si tu non me non non, non, continue, continue. Euh, donc, Discovery est un peu un monde à part, euh, mais s'inscrit énormément en continuité avec les séries de Star Trek. C'est une série qui a énormément de clins d'œil pour les, les fans euh, aguerris. Son, son, euh, son, son voyons, son, son, sa, sa séquence d'introduction est un hommage mmh. formidable à Star Trek. Moi, j'ai pleuré la première fois que je l'ai vu.
1: Tu t'es fait te tatouer sur le bras?
3: Je me suis, exactement. Ah, okay. je... Ouais, c'est un peu... je suis un oh, peu une méga-fan. Right? T'as
1: raison, t'as absolument <rire> raison de le faire. Um,
3: Mais et... on va
1: en parler la semaine prochaine.
3: Mais on va en parler la semaine prochaine et donc, c'est pour ça que j'essaie de comme, dire des trucs super vagues sans euh, voler des punchs. Mais on en parle la semaine prochaine pendant une émission complète, complet. Donc, donc, on va avoir complet. le ouais. temps euh, de Jazzy discovery. Donc, ça, ça, ça fait le tour de ce qui se passe dans l'univers de Star Trek en général. C'est quand même
1: un Long. Nous autres, on pensait qu'on était capable de s'en sortir à 15 minutes. Hein? <rire> on avait dit
3: 10 même. Ah, 10, wow. Ah, non, là, là, là. on a
1: échoué on a un peu. On over. est positif. Très, Mais très, c'est de très, très ma positif. faute, je m'excuse. Pas du tout, pas du tout. Je pense que tu as fait une très, très belle présentation. Boris, que ça en penses?
0: Ah, oh, moi, je suis. Euh, c'est, c'est, je, je tends à ça. Si un jour, je, je oh. fais une introduction sur Star Trek, j'aimerais ça être à l'égal de. <rire>
3: tu voudrais que, que, que ce soit mon Luxembourg. introduction? Et, et non, je,
0: je voudrais que ce soit à la
1: hauteur. Oh,
3: mon Dieu <rire> Seigneur. OK, bon. J'aime ça, j'aime ça. On est rendu à quoi, là? On est rendu à la partie 2. Qui... Non, on se bat, là. Là, ben, <rire> on se bat plus ou moins. Dans le fond, étant donné qu'il nous reste seulement une vingtaine de minutes et qu'il reste officiellement deux sections que ah, j'avais planifiées, okay. on, va les, on va les mettre ensemble. Oh, wow waouh! La première chose dont je voulais qu'on parle et on a quand même un petit peu déjà abordé la la question, c'est le débat, Star Wars contre Star Trek
0: Moi j'ai vraiment une opinion là-dessus Je je suis contente Bon. Et euh, moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai grandi en étant fan de Star Wars. Mm-hmm. Star Trek, c'était quelque chose que je connaissais de loin, qui ne m'intéressait pas tellement. Et quand j'ai essayé de m'y intéresser, parce que j'ai toujours aimé la science-fiction, je suis tombé sur euh, le cinquième film euh, euh, qui s'appelle... Un Discovery Country? Non, non, c'est What? le sixième. Euh, voyons. Euh... Final Frontier. Pas le Fortier, mm-hmm. merci. qui est comme l'un des pires films de Star Trek. Ben en fait,
1: non, c'est pas que c'est un mauvais film, c'est qu'il est scénarisé par William Shatner.
3: Oh! oh et réalisé par, c'est et réalisé
0: par. Et réalisé par. Voyons, par Spock, par Leonard Nimoy. Oui, oui, oui. Je ne me trompe
3: pas. Mais je veux dire, même si tu es un, un, un bon réalisateur, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire avec un scénario qui vient de William Shatner.
1: Uh-huh. Ben en fait, oui, tu peux absolument tout faire quand ton film commence avec euh, de l'escalade. <rire> <rire> <rire>
0: En fait, tout ça pour dire que ça m'a un peu rébuté, et puis j'ai... Euh, Star Trek, c'était des gens qui parlent dans des, co- des costumes cheap, euh, avec mm. des effets spéciaux encore plus cheap. Euh, ça en
1: fait, je me suis trompé, c'est Shannon qui l'a écrit et réalisé. Oh il n'y a non, pas de Nima. Ah, OK, Nima,
0: il, il, il a réalisé le sixième, alors. Parce que euh, Nima, il en a réalisé un.
3: Euh,
1: je pense qu'il a réalisé le quatre. Oh. Là, ça commence à devenir un peu complexe.
3: OK, ce qui pour les films. Ouais, c'est fait-
0: ça. Enfin, bref, tout ça pour dire que euh, en, en vieillissant oui. et On en mourant, en a réalisé le 4. Avec ah. les baleines. Oui. Oui, 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 les fameuses baleines.
3: Les... Oui, oui. Et puis les jokes okay. des années 70. Et New York.
2: Oh.
0: Quel ok, New York. bon. Là, tu finis de parler du 4.
2: C'est un peu confus. Là, c'est juste comme des mots. <rire> <rire> New York, baleine, whatever. C'est tout ce que tu as
3: besoin de savoir, savoir c'est même. l'essence du il film. Il va falloir quand
0: même qu'on, <rire> qu'on parle des films. Il faut tant de torpedo
2: sur Dieu.
3: Ah, non, c'est vraiment pénible. OK. J'te Donc.
1: à d'ose.
3: Vous... Ça, c'est
0: le cinquième. C'est pas le quatrième.
3: Vous en parlerez dans Arrête les autres émissions. Continue ta jeunesse, Boris.
0: Enfin, bref, euh, en, en vieillissant euh, et en redécouvrant. Moi, j'ai découvert Star Trek par les films. Mm-hmm. Donc, j'ai comme un, un attachement euh, émotif avec, euh, avec les films. Et d'ailleurs, j'ai... le premier film que j'ai écouté, c'est La colère de Cannes, qui, mm-hmm. je pense, est comme la démonstration comme quoi les films de Star Trek peuvent être aussi extraordinaires que les séries parce que c'est, c'est pas seulement un bon film de Star Trek c'est un excellent film de science-fiction c'est, c'est la preuve qu'un film de science-fiction euh, peut être une très grande et très intéressante réflexion non seulement sur où on se projette où on va être, mais aussi individuellement. C'est quoi l'acceptation de la mort, le vieillissement Enfin, bref... Euh... Uh,
3: The Wrath of Khan, qui est quand même une continuité euh, de, de, d'épisodes qui ont été abordés dans euh, dans la série originale aussi. Là, une petite note en passant. Là.
0: Tout à fait. Et pourtant, euh, c'est quand même une bonne introduction euh, à l'univers de Star Trek, selon ah, moi. Je suis d'accord. Ça a marché pour moi. Puis hier, je l'ai réécouté oui. avec un de mes amis qui a jamais rien vu de Star Trek. Ça a bien marché pour lui aussi, parce qu'il il, il aimait ça. Euh, ça oui. Enfin, tout ça pour dire que euh, j'ai... Euh... J'ai, 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 un peu redé- j'ai un peu découvert Star Trek comme ça, et j'en suis venu à la conclusion que euh, le débat Star Wars contre Star Trek, ça dépend où est ton cœur. Moi, sens... je pense
3: en fait, le, le débat est né parce que les deux commencent par Star, et c'est la seule j'ai chose qui les lie Non, mais
0: en fait, mais, le débat mais, est mais... né parce que, euh, oui, peut-être pour ça aussi parce que c'est des très importantes franchises de science-fiction dans les deux premières aussi importantes, aussi célèbres, et qu'elles sont très différentes l'une de l'autre, donc il va y avoir nécessairement des, mm-hmm. gens bord, des gens qui vont être bord et des gens qui vont être de l'autre bord. Star Wars, selon moi, euh, t'es pour Star Wars et Star Wars c'est pour toi si t'as un cœur d'enfant. Parce que Star Wars a été conçu par un gars qui euh, a été bercé par le cinéma dans son enfance et qui a décidé de faire un film en repatchant. Euh, les films d'aventure sur lesquels il trippait quand il était ado les films de science-fiction les serials de, de Space Opera qu'il a vu dans les années 20-30 euh, les films de détectives, les films de samouraïs, et c'est comme un espèce euh, le, le Star Wars est venu de cet émerveillement d'enfants. puis là je parle pas nécessairement de l'âge là. Mais non non
1: non non, on... comme on est dans l'âge, mais... Jedi, tu peux tu peux avoir le euh, même.
0: Mmh. Star Wars c'est pas difficile d'accès, c'est pas complexe, ça ne demande pas une réflexion, c'est juste une aventure. Ben juste, c'est une aventure. Oui. C'est une c'est grande, grande aventure. Et oui. l'idée, l'idée, c'est pas de faire ce que Star Trek essaie de faire. Et l'idée de Star Trek, c'est pas de faire ce que Star Wars oui essaie de tout. faire. Oui. Donc, et, et on peut aussi euh, avoir encore d'enfants et encore d'adultes en Absolument.
3: Même temps. puis moi c'est puis moi c'est ça mon problème c'est que chaque fois que les gens que, que je dis que j'aime Star Trek sont comme, ouais mais Star Wars c'est mieux, je suis comme, c'est pas mieux, j'adore Star Wars, je comme... suis comme un enfant quand je vais voir Star Wars C'est, c'est comme comparer les pommes puis les oranges J'aime les pommes et les oranges même si ben, les bien. deux commencent pas par Star ben, <rire> <rire>
2: Faut
3: que tu choisisses <rire> Non mais c'est ça, c'est un peu ridicule Je peux avoir envie de, de, d'avoir des grosses réflexions philosophiques sur ce que ça veut dire d'être Humain, puis sur l'utopie, et aussi avoir le goût de regarder Princess Leia, qui est un. Ben, General. Merci. Merci, je m'excuse. Non, c'était, non, non, non. non je... C'est, c'est c'était quand même une générale maintenant, donc il faut, faut qu'on compare ouais, ben, son, son. Elle son a dit.
0: déjà été une princesse. Ça. Elle a, on a déjà été une peut, princesse. On peut en parler de, de la jeune princesse euh, Leia et de la. Euh... C'est
3: la même personne. Donc, ouais. Carrie Fisher, at large. Ouais. On peut aimer Carrie Fisher. Et William Shatner... Non, n'est-ce pas hey,
1: What? what? — bah, bah,
0: oui, bah oui, On peut aimer oui. William
3: Shatner, mais, mais moins Carrie Fisher, mettons.
1: Ouais, — ben bah là, ça, 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 c'est les pommes des Ben, bah, peu, euh, on peut aimer William
0: Shatner comme on aime Woody Allen, c'est-à-dire euh... aimer certaines facettes et détester d'autres facettes. Oh, — On
3: va skipper Woody Allen, je pense. — Ouais, drôle, drôle Woody d'exemple. — Remarque pas tant que ça, parce que William Shatner est quand même un peu intense sur Twitter ces temps-ci. Enfin, bref. C'est un
2: homme de son temps.
3: C'est un homme de son temps. Euh, Mais, ouais, c'est vrai, c'est intéressant parce que, en fait, je pense que le débat vient à la base, puis comme j'ai dit, ça vient de quelque chose comme le nom de star pour moi, mais ça vient exactement de qu'est-ce que... C'est quoi tes... attentes quand tu regardes de la science-fiction ou quand tu lis de la science-fiction aussi. Tu sais, est-ce, que tu veux, est-ce que tu veux justement aller chercher l'essence de, de, de ton cœur d'enfant ou est-ce que tu veux apporter la réflexion plus loin puis avoir une espèce de, de, de bocal de poisson dans lequel tu peux voir l'humanité se, 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 se déployer? C'est pas la même chose. Non,
1: mais Boris, c'est un philosophe aussi. Hein, ça fait que c'est un peu normal qu'il veut voir ce bocal de poisson-là. <rire>
0: mais on est tous des philosophes parce qu'on est tous des fans de, de Star Trek. Ouh. le Star Trek qui va chercher une certaine philosophie en nous et c'est pour ça c'est pour ça qu'on aime ça finalement
3: je pense que la plupart des gens qui aiment Star Trek et qui disent qu'ils aiment pas la philo sont des menteurs euh, je pense que tu, tu ne peux pas tu peux pas écouter ils aiment, ils aiment la philo mais ils savent pas encore c'est que c'est ça ils s'ignorent
2: ben, – Je ne connais pas cette personne-là, honnêtement. – Mais non. Ouais, c'est ça, c'est... C'est... Je pense
3: que c'est un peu... – Ça traque que c'est de
2: la philo avec du sugarcoating. – Exactement. Ouais.
3: Euh, je, je pense euh, rapidement à, à, à un épisode dans lequel euh, le, le docteur sur Voyager en fait a une famille holographique et doit... Oui, en c'est fait, ça, c'est un hologramme, on, faut le dire. Exa- un, hum. Oui, exactement, c'est un, c'est un hologramme. Une famille holographique, puis il doit vivre avec la mort de sa fille. C'est, c'est, des, c'est des sujets vraiment lourds, mm-hmm. mais c'est tellement satisfaisant d'explorer comment on vit avec le deuil, euh, puis qu'est-ce, qu'est-ce qui représente la, 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 vraie, la vraie expérience humaine? Euh, Ce n'est pas nécessairement le thème central de Star Wars c'est complètement différent, à mon avis, puis c'est pour ça que je voulais absolument qu'on aborde l'espèce de débat.
1: Oui, c'est drôle, parce que moi, c'est un débat que j'ignore, de règle générale. Ah. J'ai, c'est, c'est très intériorisé chez moi que c'est pas du tout le même truc, c'est pas du tout la même expérience, au final, et euh, un peu comme Boris l'a dit, t'en soutiens pas du tout le même truc, fait que je, je vais m'allier à ta théorie que c'est juste comme le mot star.
2: Mais, mais le débat je... est vraiment important pour les fans. Non, j'ai pas l'impression. Non, mais hein. je veux dire... Pas pour toi, fan de Star Trek, <rire> mais dans les communautés de fans, parce que c'est très polarisé. Mais je suggère de renvoyer ça à une émission future sur mm. les fans. De non, Star... mais je, c'est, c'est même... Ouais, ok, c'est bon. On <rire> est
3: rendu à genre six <rire> émissions sur Star Trek. Ben, c'est, c'est les
0: bulles de temps continu, j'adore ça. Oui, oui,
1: et comment on va pousser ça dans ouais. un autre registre et tout. Mais tu sais, c'est drôle, euh, je ne sais, sais pas ce que vous avez dit, mais c'est vrai que euh, Shatner a la réputation de ne pas avoir... Euh, donner, de de pas vraiment avoir aidé dans les lettres de noblesse pour la télésérie, mais je repense par exemple à des épisodes comme Charlie X mm. qui, qui sont dans les premiers épisodes, dans la première ouais. saison, là, où ce qu'il doit expliquer à un, un, un nouvel humanoïde, il doit lui expliquer comment se comporter en tant qu'humain puis ce, ce, pour moi c'est vraiment bon je sais pas exactement c'est quoi dans l'ordre mais il y a vraiment un, un grand commencement avec cet épisode-là. Mm. The Cage est un épisode... Bon, le Cage est euh, mm. le, le, le pilote qui n'a pas... Euh, William Shatner comme personnage principal, c'est pas du tout Kirk. Antonio va venir nous en parler euh, dans, un, dans un autre épisode. Mais les premiers épisodes n'ont pas tant de lourdeur philosophique jusqu'à Charlie X. Jusqu'à Charlie X. À Charlie X, oui. à Charlie X, on arrive vraiment au moment où Shatner doit... Kirk et Shatner, mais bon, c'est des personnalités... C'est
3: hein, la même euh, personne.
1: un peu interchangeable mm. à ce point-ci. Euh, doit totalement confronté, euh, je sais pas, juste un mineur, là, Charlie X, mais doit lui dire, non, tu, tu fais pas ça, puis là, lui expliquer pourquoi qu'on fait pas ça, puis il y a, comme vous parlez de philosophie, puis de sugarcoating, il y a vraiment comme un moment où Kirk devient la personne qui nous accompagne dans ce récit mm-hmm. philosophique-là, mm-hmm. puis c'est... ça se, le même type de dynamique perdure dans les téléséries, on est toujours les personnages sont des, des personnages tridimensionnels et, ils ont leur histoire et tout mais ce sont à mon avis des idéologies, des façons de concevoir le monde qu'on utilise comme véhicule on, on suit une forme d'existentialisme avec l'hologramme quand mmh. on est avec ce docteur-là on se rend compte que les paramètres de l'humanité sont sont là, c'est vraiment de l'humanisme c'est l'humanisme qu'on aborde mais il faut qu'on regarde trois essences de l'humanisme à ce point-ci puis c'est tout ça, c'est, c'est pour ça que j'ai beaucoup de misère avec. Il y a des trucs dans Star Trek qui fonctionnent moins bien que d'autres. Je pense qu'il y a des aspects de l'humanité qu'on gère moins que d'autres et qu'on se reconnaît moins. Donc, c'est des personnages qui, inévitablement, résonnent moins avec nous, ils sont plus faibles. Mais dans le grand schème des choses, il n'y en a pas de mauvais épisodes. Il a Mais pas Moi, de je mauvais pense qu'il personnage. y a des épisodes qui
3: sont mal écrits.
1: Oui, mais ça, <rire> c'est ça. Mais ça, c'est, ouais, ça, c'est la forme. Ouais.
3: Non, je par, oui, je parle au niveau de la forme, mais au niveau de la réflexion, au niveau de, de justement de la progression, de la réflexion, en effet, je suis d'accord, il n'y a, a pas de mauvais épisode non. de Star Trek. C'est vraiment, au niveau, c'est vraiment au niveau de la forme là. des fois il y a des trucs un peu aberrants qui sont écrits mais, mais c'est des choses qui arrivent il faut qu'il y en ait sur une trentaine ben, de c'est saisons ça, c'est là, pratiquement euh,
1: impossible d'avoir
3: sur 793 une... heures à un moment donné, ça, ça en prend des trucs un peu moins intéressants là. Mais, euh, mais non en effet je suis d'accord avec toi c'est une réflexion qui, qui, qui se poursuit à travers toutes les séries puis je pense qu'il n'est jamais de trop, qu'il est jamais terminé euh, probablement parce qu'on ne sait pas encore ce que ça veut dire d'être humain. De, 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 qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? <rire> qu'est-ce qui se passe, guys? Euh, fait que je pense que c'est pour ça que peut-être la réflexion autour des, des, des séries de Star Trek est en fait est interminable et jamais dépassée. euh mais je, parce que je sais pas ce que vous en pensez mais moi je garroche ça c'est,
0: ben ben, c'est... je suis d'accord, il y, y a un épisode qui m'a vraiment marqué euh, quand j'ai écouté Next Generation c'est iBorg I mm-hmm. où il trouve euh, un Borg qui, euh, qui a été déconnecté de la conscience collective et soudain Q. <rire> et soudain il, euh, il se demande qu'est-ce qu'ils font avec, est-ce qu'il l'abandonne ou pas donc il faut qu'il détermine s'il a une conscience ou s'il fait encore partie de l'ennemi et là, ça devient finalement une espèce de débat sur qu'est-ce qui fait un individu et mm-hmm. qu'est-ce qui fait une personne. Et c'est, c'est, c'est pas possible qu'un jour on n'ose pose pas cette question-là dans la vie pratique. Là. Ça, 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 ça. Mais c'est, c'est vraiment une réflexion très intéressante.
3: Ben, il y a la même chose avec euh, l'épisode de la saison 2 dans lequel euh, il essaie de déterminer si Data est une personne à part entière ou s'il est en fait la, juste la technologie qui appartient à Starfleet. Euh, donc, un l'épisode dans lequel il ne se passe virtuellement rien, c'est un procès pendant 45 minutes. Ou où... virtuellement.
0: <rire> <Ouais>.
3: <rire> <rire> non, mais il se passe. <rire> en tout cas. <rire> um, Donc, c'est ça, c'est vraiment juste des gens qui argumentent sur qu'est-ce que c'est d'avoir une conscience, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une âme. Euh, Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'à partir du moment où tu as une conscience de soi, c'est assez pour -hmm. être considéré humain? Enfin bref, c'est comme, quand je dis qu'il se passe rien dans Star Trek, c'est ce genre de truc-là. C'est que souvent, c'est des discussions, c'est essayer de, de mettre en image un peu ces concepts philosophiques-là qui remontent au tout début de la pensée, euh, même en, en, en Grèce ancienne, euh, et probablement avant, même si on n'a pas vraiment de traces de tout ça. Euh, et donc, c'est, c'est, c'est que c'est beaucoup plus de réflexion que d'action dans beaucoup de cas. Euh, et, et c'est des, des questions qui n'ont pas de réponse aussi mm-hmm. Le, les, les épisodes se finissent généralement en suspens euh, Voyager, tous les épisodes se terminent sur une espèce de bittersweet moment où il n'y a pas vraiment c'est vraiment pas positif, c'est vraiment pas négatif, mais c'est un peu malaisant euh, parce que c'est, c'est un peu ça l'idée aussi de pousser une réflexion c'est de nous rendre mal à l'aise à certains moments, puis de, de de nous pousser à justement vivre avec ce malaise-là puis d'essayer de, d'en tirer des conclusions euh, après ça. Moi, je pense que les, les, les plus beaux moments que j'ai eu en écoutant Voyager, c'est quand je finis les épisodes puis là, je suis comme, OK, qu'est-ce que je viens de regarder? Qu'est-ce qui vient de se passer? Puis comment comment je comment je peux comprendre ma réalité après avoir vu cette représentation-là de, de, d'un concept comme celui-là? Euh, voilà, c'est un peu non,
1: oui. c'est, c'est la conclusion idéale à cette émission-là parce qu'il n'y a, a rien de better sweet à propos de, de la fin de cette émission-là. C'était bien au contraire une espèce de miraculé. C'était extraordinaire de pouvoir vous assembler autour de la table. Je suis vraiment, vraiment content de, de, de tout ce que j'ai entendu de, de vous. Vous êtes de faites de poussière d'étoiles. C'est incroyable.
3: T'es vraiment sweet, oh, mais non. je suis aussi vraiment contente, en fait, qu'on ait décidé de faire d'autres émissions euh, pour non. explorer plus en profondeur parce que... Je,
1: je, je, J'essaie de ne pas dire ou de ne pas mettre en évidence le fait qu'on a vu le temps passer. Trop rapidement.
3: Ah, ça n'a aucun et sens. Et qu'on
1: a comme, ah oui, c'est vrai, ce qu'on vient de faire en une heure, on pensait qu'on était capable de le faire en 20 minutes. Mmh. On avait une arrogance assez extraordinaire <rire> en entrant dans l'émission. Ça n'a
3: aucun sens. En même
2: temps, pour ceux qui sont qui peuvent être un peu frustrés, là, c'est... moi, je suis ici pour ça. Là. On va fa... C'est une saga qui commence. <rire> on va partir explorer dans l'espace tous les aspects on de la On commence un là.
3: five-year mission. Ouais. Oh, Wow. Mmh. Fire non, ça ne va pas durer cinq moins. ans. Là, j'ai pas... Idéalement,
2: pas cinq ans, mais. Je suis correct
1: à faire des émissions ponctuelles sur Star Trek euh, pour les pour cinq, les cinq prochaines, prochaines années. C'est bon. Vous savez que moi, le, sur le mm. long terme, je vais pas te prendre avec ça. <rire> et pour nous envoyer. Euh, mais sérieux, merci beaucoup, Alexandre. Merci, Boris. Et, et euh, Megan, euh, on va l'écouter, écouter William Shatner avec son interprétation de Common People. Oh, bonheur. Quand ça va vouloir partir. Et...
3: Mm.
2: I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else
3: smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people?
2: You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my-
1: Supplies above a shop, cut your hair and get a
2: job smoke some flags and play some fool, pretend you never went to school But still you'll never get it right, when you're lying in bed at night Watching roaches climb the wall, if you
1: called your dad he could stop it all here You'll never live like common
2: people Do whatever common people do. You'll never fail
3: like common people.
2: You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Because there's yeah, cause nothing, there's else, nothing to do. else to do.